0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Sean todos muy bienvenidos a este nuevo podcast El cual hablaremos acerca de cómo dejar de fumar Y con esta música de fondo, espero que sea de su agrado eh, Vamos a ir hablando acerca un poquito cómo poder dejar de fumar Conoceremos alguna experiencia de algunas personas que han dejado de fumar Me imagino yo que no debe ser fácil eh, para aquellos que, que fuman o tienen un hábito muy fuerte de, de fumar grandes cantidades de cigarrillos Y primeramente vamos a empezar hablando acerca del de mundo enganchado al tabaco eh, Pudiera ser que tú conozcas gente que está comiendo y está fumando, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, muchas veces uno puede tener familiares o quizás tú mismo lo estás haciendo. Bueno, vamos a hablar acerca del tabaco, del cigarrillo y todo lo que conlleva el mundo de la tabaquería. Acá, en este nuevo episodio, yo soy Anthony Bro y te doy la bienvenida a este cuarto episodio. Bien, amigo, me hubiese gustado haber hecho este podcast con, con otros. Eh, amigos eh, para tener sus opiniones pero por ahora ha sido un poquito complejo ¿eh? Eh, netamente por el tema que estamos viviendo de la pandemia algunos trabajan entonces la conectividad a internet a veces no nos acompaña mucho pero bueno ya llegará el momento como dije en otros episodios anteriores eh, vamos a, a tratar de hacer algo un poquito más grupal ¿eh? Eh, por ejemplo acá sale eh, una experiencia, no sé si experiencia o no lo saqué de un artículo muy bueno dice Bill era un hombre bueno, inteligente dice que era robusto y amante de su familia, mira qué bonito ¿eh? aunque fumaba desde tierna edad no dice de qué edad, tierna edad me imagino hablemos de 11, 12 años yo conozco gente que a esa edad ahí empezó a fumar eh, dice que fue el vicio que tenía fue tan fuerte que tenía el cigarrillo en la boca, instaba a sus hijos a no imitarle. ¿ya? Él le decía a sus hijos que no lo imitaran, pues era una insensatez. Y menciona él que en ocasiones estrujaba la cajetilla con sus fuertes manos y la lanzaba al otro extremo de la habitación, al tiempo que aseguraba que ya no iba a fumar más, pero no tardaba en recaer. Primero a escondidas y luego a las claras. O sea, que todo el mundo lo viera. El hombre quería hacer el intento, ¿cierto? De, de dejar de fumar, pero la fuerza al cigarrillo, podríamos decir. O esa atracción, no sé cómo llamarlo. ¿eh? Quizás usted que fuma puede entender lo que yo quiero decir. Pero lamentablemente... Bill falleció de cáncer hace 15 años atrás, tras meses de sufrimientos indecibles, o indeseables podríamos decir también, ¿ah? ¿eh? Qué increíble, ¿eh? El cáncer, cómo te puede matar. Si no hubiese sido fumador, menciona, ahora posiblemente estaría vivo. Su esposa aún tendría marido y sus hijos aún tendrían a su padre. Qué lamentable este... Este es un asesino silencioso, le llamaría yo, ¿eh? porque te va matando de a poco. No es que uno diga, si fumas te vas a morir al tiro, no, te va matando de a poco. Por trágica que haya sido la pérdida para sus familiares, no es un caso raro. Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades vinculadas al tabaco matan todos los años a 4 millones de personas. O sea, una cada 8 segundos. Imagínense ¿eh? qué increíble lo que puede llegar a ser el tabaco. El tabaquismo es la principal causa prevenible de muerte en el mundo. Y de mantenerse las tendencias actuales, dentro de 20 años será la principal causa de difusión y discapacidad en todo el globo. O sea, en todo el mundo. Y acabará con más vidas que el SIDA la tuberculosis, la mortalidad materna, los accidentes de tráfico, el suicidio y el homicidio juntos. O sea, si usted pensaba que el homicidio o los accidentes era la tasa de mortalidad más alta, quizás con, con este artículo que yo estoy leyendo, estoy informándome y trato de informar a ustedes también, el fumar es la causa principal que tiene devastado al mundo y que hoy en día a muchos les cuesta dejar de fumar tienen que sufrir algunas consecuencias muy graves para que dejen ¿eh? tengo familiares que, que fuman, tengo una tía que fuma eh, pero tuvo una enfermedad muy compleja a la parte respiratoria y decidió de fumar de un día para otro, ahora detecta el cigarro pero ¿por qué llegar a eso? bueno los seres humanos a veces somos así eh, pese a que los cigarrillos son letales se consume por doquier de acuerdo con la OMS la colectividad internacional de fumadores consta como mínimo de 1.100 millones de miembros lo que viene a representar uno de cada tres adultos del planeta o sea estamos hablando uno de cada tres adultos pero ¿qué hay de los niños digo niños los que tienen 10, 11, 12 años que hoy día fuman cigarrillos eh, si sumamos a los niños, a los adolescentes, a los preadolescentes, yo creo que esta cantidad se triplica. ¿Qué opina usted? Ahí lo dejo para que después ustedes los puedan, puedan eh, comentar ahí una vez que, que escuchen este artículo. Según los cálculos de algunos analistas, las, taba, eh, las tabaqueras están pagando cientos de millones de dólares. ...a consecuencia de, los de, de las demandas presentadas contra ellas. Eh, pero esta cifra es una insignificancia en comparación con los miles de millones de dólares que ganan. Tan solo en Estados Unidos se produce cada día 1.500 millones de cigarrillos. A escala mundial, las compañías y los monopolios estatales venden más de 5 billones de cigarrillos cada año. ¿Por qué, persistes tanto? ¿Por qué persisten tantos ciudadanos en un hábito mortífero? Si el lector consume tabaco, ¿qué puede hacer para dejarlo? Vamos a ver en este, en este preciso momento cómo poder dejar el tabaco. Y podríamos, por decirlo de algún modo, poner un subtítulo, Razones para dejar de fumar. Quizá usted esté pensando... ...de dejar de fumar... ...quizá esta es la, la opción más, eh, más atractiva... ...por decirlo de algún modo... ...para que usted pueda dejar de fumar... ...son tips que yo le estoy dando... ...que les quiero entregar para ustedes... ...el tabaco no es para quien desee... ...tener una vida larga y feliz... ...pues ocasiona la muerte... ...a uno de cada dos fumadores veteranos... ...quiere vivir usted, no sé... ...90 años entonces deje de fumar y si no fuma, mejor ni lo pruebe de ahí que la directora general de la Organización Mundial de la Salud haya dicho que el cigarro es un producto elaborado con toda la astucia del mundo ya que libera tan solo la cantidad precisa de nicotina para mantener al consumidor adicto de por vida hasta que finalmente lo mata, o sea es una industria que gana mucho dinero a costa de que su vida esté en peligro y simplemente usted acabe muriendo. Así pues, los peligros que plantea el tabaco para la vida y la salud constituyen una razón para dejarlo. Se ha establecido la conexión entre este y más de 25 enfermedades muy graves. Es uno de los principales Favorecedores de ataques cardíacos y cerebrales, bronquitis crónica, eh, cánceres diversos, particularmente de pulmón, entre otras dolencias. Claro, se puede vivir eh, enviciado por años antes de sufrir una de estas eh, enfermedades. Entre tanto, el hábito no hará más atractivo al fumador. Aunque este proyecte una imagen sensual y saludable en los anuncios, la cruda realidad es muy diferente. Aliento fétido, manchas en los dientes y uñas, impotencia masculina, toses, ahogos, arrugas faciales, prematuras, entre otros problemas cutáneos. Entonces, muchas veces aunque la persona se vea aparentemente bien no si mira yo llevo 15 años fumando 20 años fumando y no me ha pasado absolutamente nada bueno por dentro ¿cómo está usted? ¿cómo está su organismo? porque usted no se lo ve de los que fuman creo yo que nadie se va a hacer una resonancia magnética si no me equivoco se menciona para ver cómo están sus pulmones ¿verdad? los efectos del tabaco en el prójimo Guau. ¡Wow! Este efecto que comienza por la propia familia es una poderosa razón para romper con el vicio. Oiga, y acá menciona, eh, hablando del prójimo, menciona también la parte espiritual. ¿eh? Ahí menciona lo que dice la Biblia. Tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Y si fumamos, o los que fuman, ¿cierto? Digo los que fumamos, yo, yo no fumo en realidad, pero los que fuman, eh, ¿Se estarán amando a sí mismos? ¿Estarán amando a su prójimo? Mire lo interesante que menciona acá, ¿eh? el humo del tabaco perjudica a nuestros semejantes. Hasta hace no tanto podía encenderse un cigarrillo en casi cualquier lugar sin levantar protestas. Pero las actitudes están cambiando, pues la ciudadanía es cada vez más consciente de los peligros de respirar el humo ajeno. Este artículo que yo le estoy mencionando es del año 2000. Imagínense, hace prácticamente 21 años atrás yo le estoy hablando. O sea, hoy en día, ¿cómo está el mundo? ¿Cómo está el sistema? Podríamos decir que el tema de ese, del cigarrillo, del tabaco, po, podríamos decir que ha aumentado. Y hoy en día, si usted va a un, a un bar, a un restaurante, eh, usted va a ver que hay zona de fumadores y zona de no fumadores, ¿verdad? Y es buena esta medida que en algunos países se ha tomado, ¿ah? ¿eh? Por ejemplo, en Chile está ya hace alguno, algún tiempo eh, esta ley de fumadores y no fumadores. Por ejemplo, la persona que no fuma corre un 30% más de riesgo de padecer cáncer de pulmón si su cónyuge es fumador y la probabilidad de que un niño sufra pulmonía o bronquitis durante sus primeros dos años de vida. Es mayor si sí vive con padres fumadores. Supongamos que quizá ni su padre ni su madre fuman, o nadie fuma en su familia, pero si usted se junta con los amigos y, y ellos están fumando, si son diez amigos, supongamos que hay dos que fumen o tres que fumen, eh, usted va a estar fumando mucho más que ellos Porque todo el humo que ellos botan Usted lo va a estar aspirando Así que ojo cuando tengamos juntas Con, con personas que fumen eh, Quizás pedirles que se hagan un poco más Se alejen, ¿cierto? Vayan a la calle No, no sé si a la calle Pero eh, decirle ahí que, que tengan cuidado con, con, con el cigarrillo y esto puede producir también eh, problemas a, a, a las mujeres embarazadas que fuma pone en peligro a la criatura que lleva en su seno, pues le aporta directamente nicotina, monóxido de carbono y otras sustancias peligrosas del humo que han sido, perdón, que han ido a parar a su corriente sanguínea. De este modo aumenta las probabilidades de que tenga un aborto espontáneo, dé a luz un niño muerto o vea morir pronto al recién nacido. Además, el neonato corre un riesgo tres veces mayor de sufrir el síndrome de muerte súbita. Qué terrible, ¿eh? qué trágico pudiera ser esto que una, una mujer que esté embarazada vaya a dar a luz eh, y sea una fumadora compulsiva le cause estos estragos. A, a un bebé inocente, ¿verdad? Por la culpa del cigarrillo. Un precio muy caro que las personas pueden, pueden pagar por fumar. Otra razón para dejar el tabaco es un alto costo. Según estudios del Banco Mundial, genera directamente un gasto anual de 200 millones de dólares en atención sanitaria. Y eso sin poner precio al sufrimiento de quienes se enferman a conciencia de este producto. O sea, aparte de ocasionar un gasto económico, que también me imagino que debe ser importante, eh, también se, se causa dolor y sufrimiento no tan solo para esa persona que fuma, sino también para los familiares. Si usted fuma, le será muy fácil calcular cuánto le cuesta... ...directamente los cigarrillos... ...el gasto anual se obtiene... ...multiplicando por 365... ...la cantidad que... ...dedica diario al tabaco... ...y si multiplica esa cifra... ...esa cifra por 10... ...sabrá cuánto le costará el hábito... ...si sigue fumando... ...otros 10 años... ...es posible que los resultados le asombren. ...imagínese... ...cuántas cosas podría hacer... ...con todo ese dinero... ...mire... ...en mi trabajo... Eh, calculábamos con, con los colegas que, que fuman y en un día en un día pueden llegar a gastarse algunos 15 mil pesos por parte baja 15 mil pesos por parte baja algunos mencionaban que semanal se gastaban entre 20 a 30 mil pesos semanales eh, saque la cuenta mm, saque la cuenta al mes ¿cuánto gastaría? la al año ¿Cuánto dinero usted gastaría al año? Y como menciona acá el artículo, sáquelo a 10 años. Y en 10 años quizás le sorprenda la cantidad de dinero que usted está quemando. Porque en el fondo usted está quemando el dinero al fumar, ¿verdad? Entonces, estos tips son importantes sobre todo para aquellos que quieran dejar de fumar. Y si usted no ha fumado, entonces no lo haga. Ni siquiera lo pruebe. ¿Es más seguro cambiar de producto la industria del tabaco anuncia cigarrillos con bajo contenido de alquitrán y nicotina como una forma de aminorar los peligros para la salud. O sea, imagínese, alquitrán. ¿Sabe usted lo que es el alquitrán no? Eso que le echan en las carreteras. Ese líquido negro que usted ve, que si usted se baja de su vehículo cuando lo están recién echando, tiene un, un olor asqueroso. ¿eh? Eh, que es bien dañino para la salud. Sin embargo, los que cambian a esta modalidad ansian la misma dosis de no nicotina, por lo que suelen compensar la reducción fumando más cigarrillos, aspirando el humo con mayor intensidad y frecuencia o aprovechando al máximo cada cigarro. Hasta si no lo realizan esta compensación, su salud se beneficia mucho menos si se eh, quita este mal hábito que pudieran tener. Qué buen tema ahí, estamos escuchando de fondo para eh, poder tener este, esta conversación que es necesaria. Muchas veces se desconocen los riesgos. ...de poder fumar... ...quizás más adelante podríamos hablar acerca del alcohol igual... ¿eh? ...no es malo tomarse su vasito de, de whisky... ...a mí en lo personal me gusta el whisky... ...su vasito de vino... ...pero el exceso también nos podría traer graves consecuencias... ...todo en exceso es malo... ¿eh? ...incluso trabajar en exceso... ...también... Eh, ...no hace mal para la salud... Eh, ...¿qué puede decirse de las pipas y los puros? ...aunque las tabaqueras... Lleva mucho tiempo presentándolos como símbolo de prestigio. sumo es tan mortífero como el del cigarrillo. Hasta si el fumador no lo inhala, corre mayor peligro de padecer cáncer en los labios, la boca y la lengua. Se da cuenta que hoy en día eh, las cajas de cigarrillo muestran, y, y algunos dicen que son experiencias reales de personas que su garganta, como la ha quedado, su lengua, eh, sus dientes... ¿Serán seguro los preparados que no se fuman? ¿Como el rapé oral y el tabaco de mascar? El rapé oral es tabaco en polvo que suele venderse en latas o en bolsas y que normalmente se coloca dentro del labio inferior o de la mejilla. El tabaco de mascar se vende en hebras largas, por lo general en bolsas, y como indica su nombre, se mastica, pero no se chupa. ¿Mm? Ambas modalidades pueden causar mal aliento, manchas dentales, cáncer de boca y faringe. Adiciona a la nicotina llagas blancas en la boca, entre paréntesis, que puede degenerar el cáncer. Y reducción de las Encías y del hueso que rodea el diente. Obviamente, chupar o masticar tabaco no son buenas alternativas al fumarlo. O sea, hay, hay menos beneficio que más beneficio ¿eh? <ríe> en este tema. Bueno, podríamos llamarlo que, podríamos decir que es una droga, claro, podría ser, ¿verdad? Podríamos decir eso, que, que es una droga que te va matando silenciosamente los beneficios de librarse del vicio del cigarro del tabaco etcétera qué le sucede al fumador veterano cuando deja el tabaco al cabo de 20 minutos la presión arterial desciende a niveles normales a la semana el organismo está libre de nicotina al mes comienzan a disminuir la tos la congestión nasal la fatiga y la falta de aliento anteriormente hablábamos de lo que te produce el poder mascar o el fumar, como sea eh, hay compañeros de, de trabajo como mencioné anteriormente y muchas otras personas que yo conozco que sus dientes aunque se los relaven eh, le quedan blancos porque ya están manchados Cómo poder tener los dientes blancos nuevamente es dejar de fumar ...y tener un tratamiento... ¿Mm? ...imagínese acá... ...ya al dejar de, de fumar... ...y dejar este vicio... ...usted a la semana ya va a tener cambios... ...importantes en su salud física... ...y también menciona de que... ...a los 5 años la probabilidad de morir de cáncer de pulmón... ...se ha reducido a la mitad... ...a los 15 años el riesgo de padecimientos con horarios ...coronarios... ...es el mismo... El de la persona que nunca ha fumado ¿Le mejora su vida? Obviamente que le mejora Y usted va a poder vivir muchos años más Al ex fumador La comida le sabe, le sabe mejor Y le huele mejor el aliento El cuerpo y la ropa Se ve libre de los gastos y molestias Que conlleva adquirir tabaco Disfruta de un sentido de logro Y si tienes hijos Su ejemplo reduce la probabilidad De que fumen o sea, eh, si tienes familia y tienes hijos y le dices, no fumes porque esto te hace mal, no lo hagas por favor. Y tú lo estás haciendo enfrente de él, es como decir en el fondo, hazlo igual nomás. Porque el ejemplo, el ejemplo es la arma más fuerte y poderosa para que tus hijos puedan ser alguien en la vida. Y es posible que viva más años, lo que es más, su modo de actuar está en conformidad con la voluntad eh, también menciona el artículo acá, con la voluntad de Dios, ¿ah? ¿eh? Muchos se han acercado a Dios, ¿cierto? Y, y han dejado malos hábitos. Limpiémonos de toda contaminación de la carne, ahí menciona el artículo. Nunca debe pensar que es muy tarde para abandonar el vicio. Cuanto antes se haga, será mejor. ¿Hay que tener fuerza de voluntad? Sí. Pero siga estos tips que hemos analizado en esta conversación, ¿ah? ¿eh? ¿Y por qué es tan difícil? Bueno, dejar de fumar es arduo, aunque se tenga buenas motivaciones. La razón principal es que la nicotina es una droga sumamente adictiva. Al tabular el grado de adicción que crean las drogas psicoactivas, se determinó que la nicotina es más adictiva que la heroína. ...y la cocaína señala la OMS. A diferencia de dichos estufa, estupefacientes... ...ahí está, me costó un poquito decir la palabra... <ríe> ...la nicotina no genera demostraciones llamativas de intoxicación... ...por lo que es más fácil subestimar su poder. Pero la leve euforia que produce lograr que la mayoría de los consumidores sigan fumando para experimentar nuevamente esa sensación. En realidad, es una droga que altera el estado de ánimo, calma la ansiedad. Sin embargo, la tensión que reduce el cigarrillo se debe en parte a la ansia de nicotina. Mire qué interesante. ¿eh? Muchos, bueno, yo tengo un hermano que también es fumador, tengo tío, primo, etc. Y ellos mencionan que ellos fuman porque les calma la ansiedad. Y se engañan a sí mismos porque no es eso. Eh, se debe a que su cuerpo le está pidiendo nicotina. Y al fumarla usted oh, como que se relaja. Así que es importante que podamos tener ojo ahí. ¿ah? El hecho de que usted fume eh, o que las personas fumen o quiera empezar a fumar. Es una costumbre también. Eh, es una costumbre que también dificulta dejar de hacerlo aparte de la adicción y la nicotina el fumador suele adquirir hábitos reiterativos a la hora de encender el cigarro e inhalar de ahí que a veces se, oiga se oigan comentarios como necesito tener entre los dedos o me ayuda a matar el tiempo imagínense le ayuda a matar el tiempo o necesito tener el pucho como dicen algunos ¿no? <risa> bueno me río un poquito porque igual eh, esto también hay que tomarlo con un poquito de humor las cosas eh, aunque es delicado pero bueno si la persona no quiere dejar de fumar ¿qué le vamos a hacer? Eh, lamentablemente digo, mi abuelita falleció también de cáncer eh, nunca se lo dijimos a ella así ah ¿eh? pero hasta el último día ella fumó hasta el último suspiro hasta el último eh, inhalación que hizo ella eh, fumó, porque bueno ya no, era irreversible también eso, murió de cáncer a los pulmones como tercera dificultad para romper eh, con este vicio eh, cabe mencionar su omnipresencia en la vida diaria de las personas las eh, tabacal, tabacaleras gastan casi 6 millones de dólares anuales en Campañas publicitarias que presentan a un fumador sensual, activo, sano e inteligente. Que monta a caballo, nada y practica el tenis y otras actividades placenteras. ¡Qué engaño más grande! ¿eh? Y sin lugar a dudas, los que fuman piensan eso. <risa> en el cine y la televisión salen fumadores y no siempre en el papel de malos no siempre en el papel de malos ¿eh? no siempre en el papel de malos sino eh, suelen ser personajes eh, principales el tabaco es una mercancía legal que está disponible casi por doquier y la mayoría de la gente está siempre cerca de alguien que fuma todas influencias son eh, o toda influencia podríamos decir que se pega, claro, eso es verdad. Así que si usted no fuma y se junta siempre con fumadores, es lo más probable que usted acabe fumando también. Lamentablemente no existe una píldora que elimine el deseo de fumar, de fumar del mismo modo como la aspirina combate el dolor de cabeza. La difícil meta de dejar el tabaco exige motivación personal, al igual que para adelgazar. Hay que sacrificarse durante un buen tiempo. El único responsable del éxito o el fracaso del intento es el propio fumador, ¿verdad? Claro, porque si usted quiere bajar de peso, ¿de quién depende que usted baje de peso? ¿Del doctor? ¿Del nutricionista? Eh, ¿Del personal trainer? No, va a depender única y exclusivamente de usted si quiere bajar de peso. ¿Quiere dejar de fumar? no existe una píldora, simplemente fuerza de voluntad y ver los efectos negativos que produce eh, el poder fumar ¿eh? Eh, y los jóvenes hoy en día están muy enviciados en esto ¿eh? según un estudio realizado en los Estados Unidos, uno de cada cuatro jóvenes que probaron los cigarrillos acabó volviéndose adicto, una proporción parecida a la de a la de quienes experimentan con cocaína y la heroína. Aunque cerca del 70% de los fumadores adolescentes lamentan haberse iniciado, pocos logran ese mal hábito, sino que siguen consumiéndolo. La composición del humo. Qué interesante, ¿eh? El humo del cigarrillo contiene alquitrán, el cual se compone de más de 4.000 sustancias químicas. 43 de ellas eh, cancerígenas. Entre estas figuran el cianuro, el benceno, el alcohol metílico y el acetílico, que entre paréntesis son combustible utilizado en algunos sopletes. O sea, imagínense lo que le estamos, o lo que le están introduciendo ustedes los fumadores a su cuerpo. El humo también contiene óxido de nitrógeno y monóxido de carbono ambos gases tóxicos su principal ingrediente activo, la nicotina es una droga de gran poder adictivo ¿Cómo ayudar a un ser querido a librarse de este hábito? a su madre, a su padre, a su hijo o a su gran amigo si usted no fuma y está al tanto de los peligros del tabaco seguramente sufre la frustración de ver que algunos de sus amigos y seres queridos siguen fumando ¿Qué puede hacer para ayudarlos a abandonar el hábito? Los regaños, las súplicas, las imposiciones, las burlas y los sermoneos paternalistas no suelen dar resultado. ¿cierto? En vez de deshacerse del cigarrillo, el fumador tal vez recurra a este para calmar el malestar emocional que le producen estos métodos. Trate de comprender lo difícil que es superar la adicción, sobre todo para algunas personas. Quienes no fumamos podríamos decir, ah, sí es fácil, pero quienes llevan mucho tiempo, eh, eh, creo, pienso que pudiera ser algo muy, muy difícil, ¿eh? muy, muy complejo. Así que eh, siga los tips, ¿eh? convérselo, analícelo. Eh, coméntele siempre Y siempre hacerlo con cariño, con amor Cuando uno dice las cosas con amor, con cariño Como que llegan mal corazón, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Sí, eso es verdad eh, No se puede obligar a nadie a dejar de fumar La fortaleza y la convicción precisas Para hacerlo deben proceder del usuario Lo que uno debe hacer es buscar formas de Alentarle y apoyar su deseo de romper este vicio Deja de fumar, te estoy diciendo hasta cuándo. Oye, ya, po. de nuevo ha venido olor a cigarro. Si le decimos eso a alguien, uh, se va a irritar mucho más y lo va a hacer peor. Y quizás se ponga a fumar ahí mismo y le tire el humo y el cigarro a usted, ¿verdad? Pero tal vez si le decimos con amor, oye, amor, oye, hijo, oye, amigo mío, el cigarro, mi viejo, ¿crees tú que tengas beneficios del cigarrillo? Cuéntame los beneficios. Eh, y él te puede quizás hablar maravilla, pero hazte un examen y ve cómo están tus pulmones. Véalo, mi viejo querido, yo te quiero mucho, amor, hijo, como decía anteriormente. Si le hablamos en ese tono, pudiera haber un... Eh, pudiera haber un... Podríamos llegar al corazón, podríamos llegar ahí a, a, al fondo y, y pudiera hacer que, que ellos cambien, ¿verdad? Es eh, eh, importante eso. ¿Qué método puede seguir? En el momento oportuno, indique a la persona que le quiere y que le preocupa que fume. Señale que la apoyaría si decide abandonar el hábito. Claro, esta táctica no puede utilizarse vez tras vez, pues perdería efectividad y sentido. No siempre la decir lo mismo. También hay que ser astuto, Hay que usar un poco la psicología, la psicología inversa. ¿Qué hacer si el ser querido decide no volver a fumar? Debe tenerse en cuenta de que pudiera manifestar síntomas de abstinencia Tales como irritabilidad, depresión, dolores de cabeza y trastornos del sueño. Claro, porque le hace falta la droga, la nicotina recuerde, recuerde, al ser amado que son síntomas temporales Indicaciones de que el cuerpo va ajustándose al debido equilibrio Tenga una actitud alegre y positiva Indíquele cuánto le satisface su eh, resolución. Mientras dure el síndrome de abtene abtenencia, ayúdele a evitar las situaciones agobiantes que eh, favorezcan al individuo. Yo dicen, eh, eh, hoy día amaneció un poquito con la lengua atravesada. ¿ah? Bueno, no importa. Lo importante es que estamos dando este tip con mucho cariño para... ...para que aquellas personas puedan dejar de fumar... Eh, ...de producirse una recaída... ...porque está dentro de lo que pudiera ser... ...procure no sacar las cosas de quicio... ...y demuestre compasión... ...vea la situación como un aprendizaje para los dos... ...algo que contribuye a que el próximo intento... ...tenga más probabilidades del triunfo... ...así que... Eh, ...imagínese... Eh, Usted eh, tiene a la mano eh, en ayudar a las personas. ¿eh? Puede ayudar a las personas a que puedan dejar de fumar. ¿Cómo dejar el tabaco? ¡Wow! Qué buen sustituto podríamos llamarle. ¿eh? ¿Cómo dejar el tabaco? Abandonar el tabaco es como aprender a montar en bicicleta. El primer intento suele fracasar. De modo que si usted ha decidido romper el vicio y tiene que estar dispuesto a realizar varias tentativas para poder lograrlo. Si tiene una recaída, no lo tome como una derrota, sino como parte del aprendizaje. Un pequeño retroceso es un programa que puede culminar con éxito. Y vamos a ver algunos algunas sugerencias que han surtido efecto en otros en otras casos. Y que bien pudiera ayudarle a usted. Es cierto, ¿recuerda usted cuando empezó a andar en bicicleta? En eh, lo personal recuerdo cuando tenía mi bicicleta, ¿cierto? Eh, me ayudaban. Ya, yo iba ahí contento y me soltaban, boom, al suelo. ¿ah? Eh, quedaba todo raspillado en los brazos, llorando porque era, era niño, ¿cierto? Así que, pero seguía, seguí, seguí. No me acuerdo por cuánto tiempo, ¿eh? yo creo que tuvo que haber sido una semana, dos semanas, no lo sé. Pero hasta que logré andar en bicicleta, pero a costa de varios porrazos. ¿sí? Bueno, el dejar de fumar es lo mismo, ¿ya? Tiene que ser constante y seguir adelante. Prepárese mentalmente. Y esto es importante, es como cuando usted quiere bajar de peso también, hay que prepararse mentalmente. Punto uno. Primero, eh, tiene que usted estar convencido de que vale la pena abandonar el tabaco y pudiera quizás enumerar las razones, sin olvidar eh, un solo beneficio. Una vez que lo haya dejado, se fortalecerá su resolución eh, si repasa la lista. Entonces usted mismo haga una lista, la va repasando y eso le va a ir ayudando. Y el mayor motivo para dejar este mal hábito, es el deseo también de agradar a su familia y poder agradar a Dios. ¿Mm? Mira qué interesante lo que menciona el artículo igual a. ¿eh? Dice que la Biblia indica que debemos amarlos con todo nuestro corazón, mente, alma, fuerzas. Algo que resulta imposible si somos adictos al tabaco. ¿Cierto? Mira qué buenos hábitos. Menciona acá también eh, parte lo que es la parte espiritual. Todos necesitamos esa parte espiritual, ¿verdad? Y la Biblia nos puede ayudar a acercarse a Dios. Examine sus hábitos diarios para ver cuánto fuma y por qué lo hace. Algunos dicen que lo hace porque los demás lo están haciendo. O sea, para estar en el grupo. Para allá ah, tú estás fumando, allá yo también me fumo uno. Para no ser menos. No. Examine los hábitos diarios para ver cuánto fuma y por qué lo hace. Tal vez les sea útil apuntarlo en un papel. Así podrá prever qué situaciones tentadoras afrontará una vez abandonando el vicio fíjese un día punto uno determine un día para dejar de fumar eh, entre paréntesis preferiblemente cuando no vaya a estar eh, sometido a muchas tensiones exteriores cierre paréntesis Qué interesante ¿eh? porque si usted está con tensión está malhumorado no sé o, o le pasa algo va a acudir al cigarro entonces hágalo un día en que usted piense que va a estar bien y llévelo a cabo eh, y por último, póngalo en un calendario. Y cuando llegue, deje de fumar eh, radicalmente. O sea, usted cumpla lo que hace o lo que se propone. Porque si estamos, no, sí, que lo voy a hacer? Eh, no, si mañana hago mi pieza, no, si mañana hago mi pieza. Al final la pieza lleva una semana sin hacerla. Lo mismo le puede suceder si usted quiere dejar de fumar. Eh, ¿Pudiera también solicitar a sus compañeros de trabajo, amistades o familiares? Que lo respalden en su lucha. Oye, ¿sabéis que quiero dejar de fumar, Pedro? Y, y como tú fumáis, cuando queráis fumar no, no me invitís, O ándate para allá. Y por último dime, no, compañero, usted, yo lo admiro, siga en ese proceso de dejar de fumar. ¿ya? No dude en solicitar que usted quiere dejar de, de fumar. ¿ya? Planea actividades para ese día. Puede ir a lugares donde no se permita fumar como un museo, un teatro, o ir a quizá a tomarse un café, ¿cierto? Hacer ejercicio, nadar, montar en bicicleta, dar una caminata, decidir sí, en el campo, andar a caballo, qué sé yo. Vamos a ver el síndrome de la abstinencia. Si usted es un fumador ya compulsivo, probablemente pasará por el síndrome de abstinencia. Eh, con síntomas que comenzarán a sentirse a las pocas horas y que pueden incluir que usted se sienta muy mal irritable, impaciente, eh, ansioso de repente con depresión, con sin ganas de dormir eh, tal vez el aumento del apetito y enormes ganas de fumar y el médico pudiera recetarle fármacos para aliviar los síntomas además puede adoptar varias medidas que le ayudarán a ganar la batalla, así que luche nomás amigo, yo sé que usted puede dejar de fumar, durante las primeras semanas y, y pudieran ser las más difíciles eh, ingiera alimentos bajos en calorías y beba agua en abundancia a alguno le ha resultado útil llevar eh, por ejemplo zanahorias o apio, jugo de esos, toma y se hace ejercicio Va a contrarrestar el aumento de peso y calmará los nervios. Así que puede seguir esos consejos. Rehúya de los lugares y situaciones que le tienten. Hay una junta con los amigos, pero de los 20 amigos, 10 fuman. O uno fuma, tres fuman. Evítelo. Porque si usted va, puede caer en la tentación nuevamente. Lucha, luche contra los razonamientos erróneos que pudieran inducirlo a recaer he aquí algunas ideas habituales durante el síndrome de abstenencia fumaré solo hoy para soportar este mal trago mm, es mi único vicio no puede ser tan malo como dicen pues hay fumadores mayores de 90 años de algo hay que morirse así que fumemos nomás la vida sin tabaco es un aburrimiento así que ojo con, con, con decir esas cosas porque usted mismo eh, pudiera engañarse si está a punto de darse por vencido, espere, stop, deténgase. Con solo aguardar 10 minutos es posible que le pasen o se le pasen las ganas eh, irrefrenables de poder fumar. A veces se hace insoportable la idea de no volver a fumar nunca. Si se siente así, concéntrese en no hacerlo solo durante ese día. Si desea ...servir a Dios... ...pídale que lo asista... ...usted pudiera orarle a Dios... ...usted ora, usted reza... ...tiene alguna creencia en Dios... ...bueno, pídale a Dios en ayuda... ...pero también usted tiene que hacerlo conforme... ...a lo que está pidiendo... ...y lo más probable es que usted... ...puede dejar de fumar... ...no deje de ser ex fumador... ...o sea, yo era fumador pero... ...volví a fumar, no... ...aunque los primeros tres meses son los peores... ...después... Todavía tendrá que evitar lo más posibles A los que los fumadores Y las situaciones que lo tienten A reincidir En volver a fumar ¡Wow! Son tres meses Mucho, ¿no? El tiempo pasa Rápidamente Y recuerde anteriormente lo que hablábamos eh, Beneficios al fumar No hay ninguno Hay más cosas negativas Para su salud, para el entorno suyo eh, Así que Recuerde también eso. No se engaña a sí mismo pensando que puede fumar ocasionalmente, aunque lleve sin hacerlo un año o más. Hay personas que eh, después recaen, lamentablemente, pero usted propóngase a, a dejar de fumar. Resista la tentación de encender solo un cigarrillo. Con uno quizás baste para que luego vengan otros y otros y enseguida habrá echado por la borda todo su esfuerzo. Qué lamentable. ¿eh? Un año sin fumar, pero probé uno, probé otro, y todo ese largo año de sufrimiento, tal vez, ya no le sirva de nada. Así que póngalo en práctica. Si recae, vuelva a dejarlo. No se dé por vencido. Millones de fumadores se han librado del vicio con determinación y persistencia usted también puede lograrlo así hemos hablado un poquito amigo en cómo dejar de fumar espero les haya gustado espero eh, haya sido de utilidad eh, este esta información que compartí con ustedes nos estaremos viendo en un quinto episodio ahí vamos Analizar qué podemos hablar. ¿ah? Yo me despido. Soy Anthony Bro y que tengan buenos días, eh, buenas noches, buenas tardes, porque no sea sé que era usted eh, va a escuchar este podcast. Nos vemos. Hasta pronto. Totales.